0: Si tienen su Biblia ahí, en el capítulo 2, eh, encontraremos un mensaje acerca nuevamente eh, de este elemento especial del Evangelio. El Evangelio ha presentado a Jesucristo como Salvador. Las buenas nuevas del Evangelio es un mensaje lleno de gracia, pero también es un mensaje lleno de libertad. Y en el capítulo 2, entonces el apóstol habla de esto. Y es lo que esta mañana quiero llevarte a reflexionar Sabes, estas buenas noticias del Evangelio tienen que ver con una gran libertad que tenemos en Cristo. Y si estás ahí en Gálatas capítulo 2, permíteme eh, eh, leer y si quieres acompañarme con tu vista ahí en los siguientes versículos eh, que estaremos viendo esta mañana. Dice en el versículo 1 del capítulo 2, Después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y también llevé conmigo a Tito. «Pero subí en obediencia a una revelación, y para no correr o para no haber corrido en vano, el evangelio que predico entre los no judíos, lo expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud» a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes. Permítanme detenerme aquí, tal vez no tenga mucho sentido para usted leer esto, pero eh, es un evento histórico, eh, es una narración que el apóstol está haciendo y permítame ponerlo en el contexto para que tenga sentido para nosotros. Este mismo acontecimiento, el libro de los hechos, lo narra ya en el capítulo 15 de los hechos. Es eh, lo que los teólogos llamarían el primer concilio, la primera reunión que el, eh, 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 los seguidores de Jesús, los líderes de la iglesia tuvieron para resolver un problema. El problema era el siguiente y por eso esto se vuelve un evento histórico y se vuelve importante entenderlo. ¿Qué era lo que estaba sucediendo aquí? Habían pasado 14 años que el apóstol Pablo había estado predicando este evangelio que nos presentó en el capítulo 1 Él estaba predicando un evangelio a, a personas que no eran judías Y el mensaje del apóstol era, sabes, Jesucristo es el Salvador Es un mensaje lleno de gracia que tú no tienes que hacer más que creer en Él Y entonces encontrarás vida eterna en Jesucristo Era el evangelio que el apóstol predicaba entre las personas que no eran judías los gentiles son personas que no son judíos. Pero luego estaban los discípulos de Jesús, Juan, Bernabé y todos los apóstoles que caminaron junto con Jesús. Que hasta entonces habían estado predicando solamente eh, eh, en el pueblo judío, para los judíos. Pero entre ellos había algunos eh, eh, hermanos, los menciona aquí, algunos hermanos, dice que a escondidas se habían introducido. Lo que podríamos llamar eh, unos falsos maestros habían entrado y entonces ellos comenzaron a predicar lo siguiente. Ellos dijeron, sabes, Jesucristo vino, murió por nosotros. Pero para ser salvos, no solamente tienes que creer en Jesucristo. Tienes que volverte un judío. Era tanto su celo judío que ellos pensaban que el evangelio solamente era para los judíos. Y entonces la única forma de ser salvo era convirtiéndote en judío. No era algo nuevo. A través de la historia, varias personas que no tenían una descendencia de sangre judía, se podían convertir en judíos, adoptando todas las normas y todas las leyes. En lo que leímos, mencionan la circuncisión. La circuncisión fue una ley que Dios ordenó allá en el Antiguo Testamento para identificar al pueblo de Dios. Y entonces, eh, ellos seguían con todas estas leyes. Y entonces, este era el problema. Estos falsos maestros comenzaron a decir, oye, Pablo anda predicando un evangelio que no es correcto porque Pablo no les pide que, que se vuelvan judíos, simplemente les dice que crean. Y entonces empezó a haber duda de este, eh, eh, esta mentira, de este nuevo evangelio que algunos estaban predicando. Y entonces dice, eh, en este eh, el apóstol nos está narrando que llegó el momento en que él se reúne con los demás apóstoles, con aquellos que estuvieron con Jesús. Y entonces hace una reunión, me gusta que Pablo lo hizo con eh, mucho cuidado y entonces dice que lo hizo en privado para no meter duda con la demás eh, iglesia que existía. Y entonces dice, les expuse el evangelio que yo predicaba. Y llevó a alguien, llevaba a Tito, a un compañero de él que era griego, es decir, era un gentil, que había creído en cristo y no lo dice aquí pero queda implícito que eh, al ver a aquellos discípulos de jesús que predicaban con los judíos vieron la vida de tito lo escucharon evidentemente se dieron cuenta que era una persona que había sido cambiada y transformada por el evangelio y por eso el apóstol nos dice que ni a un tito siendo griego fue obligado a circuncidarse es decir llegaron a la conclusión en medio de esta reunión que ellos tuvieron, que el mensaje que predicaba el apóstol Pablo para los gentiles era correcto. Y que no era necesario que nadie se convirtiera en judío y adoptara todas las uh, leyes judías para ser salvo, para tener una relación con Dios. Y entonces, este es el contexto y esto es lo que nos está contando. Y usted podrá preguntarse, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Sabe? Tiene que ver mucho con nosotros porque... Esto nos recuerda que sabe el evangelio nos trae libertad sobre cualquier carga religiosa que pueda haber Sabe somos muy dados que en medio de nuestro deseo de ser eh, buenos hijos de Dios Terminamos poniendo cargas añadiendo cosas para ser agradables a Dios y por alguna razón nos cuesta tanto creer que, sabes, no hay nada que tú y yo podamos hacer para agradar a Dios. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganar un poco de gracia de Dios. La gracia es un regalo, es algo que se da. Y entonces, sabes, el Evangelio es un mensaje lleno de libertad. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Pero otra vez, siento que nos cuesta tanto trabajo que siempre estamos pensando Ah si eres un seguidor de Jesús Si eres un cristiano Tienes que portarte así Tienes que vestir así Tienes que ir aquí Tienes que asistir acá Para que entonces seas un buen creyente Sabes según el evangelio Si quieres ser un seguidor de Jesús No necesitas hacer nada No hay ninguna carga religiosa Que al final tú y yo podamos tener y el evangelio nos hace libres de esto. Y esto es extraordinario. Piensa en cualquier religión y cualquier religión le va a poner una carga a las personas. Por eso el evangelio no es una religión. El evangelio es un mensaje de libertad. Piensa en cualquier religión y cualquier religión te va a demandar algo. Tendrás que dar ofrendas. Tendrás que hacer eh, eh, algunas mandas, tendrás que hacer esto, algunas eh, eh, hasta tener ciertas dietas y comer ciertas cosas para que entonces eh, seas un buen religioso. Tendrás que ir y adorar a ciertas personas. Ustedes saben que eh, algunos años vivimos en Oaxaca estudiando allá. Y en Oaxaca eh, la Virgen Juquila es lo máximo. El templo de, de esta virgen es todo de oro Y la única ofrenda que usted puede llevar Según nos platicaban era oro Lo que usted tuviera Sus aretes, su collar, su, lo que usted tuviera Pero la ofrenda era en oro Cualquier religión le pondrá una carga Y será esclavizado por ella El evangelio no, el evangelio de salvación trae libertad y usted y yo no tenemos que hacer nada por agradar a Dios y esto entonces es extraordinario. Y el apóstol Pablo entonces dice eh, en medio de esto que ni, ni siquiera Tito fue obligado a circuncidarse, es decir, nadie podía poner una carga religiosa sobre ninguna persona porque al final el mensaje de salvación es un mensaje de libertad. Y lo interesante es que los discípulos de Jesús, quienes caminaron con Jesús, estuvieron de acuerdo. Es decir, ellos nunca escucharon a Jesucristo que impusiera una carga para que alguien se volviera un seguidor de Él. El Evangelio entonces es un mensaje lleno de esta libertad sobre cualquier carga religiosa. Pero obviamente, ¿sabe? El Evangelio también tiene que ver con una libertad sobre nuestro pecado. El apóstol Pablo allá en la carta a los colosenses en el capítulo 2 eh, vuelve a tomar este punto de la circuncisión. Y me gusta esta versión, la NTB eh, eh, dice lo mismo que dice en su Biblia, pero eh, permítame leerlo en esta versión, me parece que es demasiado claro. Dice el apóstol a la iglesia en Colosas, «De modo que ustedes también están completos mediante la unidad con Cristo». El apóstol le está diciendo, «No les hace falta nada, si estás unido a Cristo, estás completo». Cristo quien es la cabeza de todo gobernante, y de toda autoridad. Y luego dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, es decir, cuando usted entrega su vida a Cristo, cuando usted pone su fe en Jesucristo, arrepentido de sus pecados, entonces dice, cuando ustedes llegan a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Y es un versículo extraordinario que eh, eh, puede confundir algunos, pero permítame explicarlo. Lo que el apóstol está diciendo es de que, ¿sabe lo que Dios hizo en nuestro corazón? Como una circuncisión espiritual fue que Él quitó la naturaleza de ese pecado en medio de nuestras vidas. Ahora, cuando leemos que Él quitó nuestra naturaleza de pecado, podemos entender que... Eh, posiblemente eh, ya no tenemos esa naturaleza de pecado en nosotros y que ya no pecamos y eso no es verdad porque si ustedes como yo creo que seguimos batallando muchas veces con nuestra naturaleza de pecado no es cierto está ahí no lo podemos negar y en muchas ocasiones seguimos cediendo a esa naturaleza de pecado en nuestras vidas pero entonces de qué se trata eso que quitó la naturaleza pecaminosa eh, investigué un poco este pasaje Y esta palabra quitar Tiene que ver con suprimir Con libertar Con vestir Y la implicación entonces Es de que es cierto Mi naturaleza de pecado aquí está Y mientras vivamos en este mundo Usted y yo cargaremos con esa herencia Pero la buena noticia Es que usted y yo Hemos sido libertados De esa naturaleza no puede controlarnos más el pecado. El Espíritu de Dios que mora en nosotros suprime a esta naturaleza de pecado. Y entonces no es de que ah, el cristiano ya no tiene esa naturaleza de pecado. De repente una vez que creímos en Cristo nos volvimos completamente saltos y sin problemas para pecar. No, no es eso. La buena noticia es que sabe una vez que llegamos a Jesucristo usted y yo hemos sido libres para no obedecer a esa naturaleza de pecado que está en nosotros. Y podemos sobrellevarla y podemos suprimirla. La buena noticia es que usted y yo sí podemos vivir una vida santa para el Señor. En el poder del Espíritu Santo. Guiados, dirigidos por él, el medio de una relación con Dios. Usted y yo sí podemos vencer el pecado. No es cierto entonces. Aquellas justificaciones que tenemos en ocasiones cuando decimos... Estoy llorando por este pecado que no puedo dejar. Oro y oro y le pido al Señor y no lo dejo. Y, pero pues es que así soy. Entonces pues mientras esté aquí voy a seguir pecando. ¿Sabe? Esa es una mentira de Satanás. La verdad del Evangelio es que usted y yo sí podemos vencer cualquier pecado en nuestra vida. Cuando usted y yo lo creemos en fe. No hay ningún pecado por muy fuerte que sea usted y yo no podamos vencer el apóstol muchas veces y en diferentes cartas y en muchos versículos que no revisaré hoy pero una y otra vez nos dice que nuestro cuerpo nuestra naturaleza ha sido sepultada juntamente con Jesús aquí mismo en Gálatas el apóstol ha dicho con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí. Y en Romanos 6 usted puede ver que hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Y en Filipenses y Colosenses encontrará una y otra vez que sabe la naturaleza del pecado. Ya no tiene ningún control sobre nuestra vida. Dios la ha suprimido, la ha dejado de tal forma que no tiene más control sobre nuestra vida. El punto aquí es que sabes hay libertad en el Señor Jesucristo sobre cualquier eh, eh, carga religiosa y sobre cualquier pecado sobre nuestra vida. El mensaje del Evangelio es un mensaje extraordinario de libertad. Pero si seguimos leyendo, allá en Gálatas, en el capítulo 2, en los siguientes versículos, a partir del versículo 6, sigue contando el apóstol este evento. Dice que él habló con los que tenían fama y reputación de ser algo, es decir, con los líderes. Dice, «Y lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, porque Dios no hace acepción de personas». Dice no me comunicaron nada nuevo en estas palabras el apóstol está diciendo estuvimos de acuerdo en el evangelio que yo les presenté que yo predicaba a los gentiles eh, no había nada nuevo estábamos de acuerdo dice por el contrario como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos, actuó también en mí para los no judíos. Nuevamente el apóstol está diciendo, el mismo mensaje que Pedro recibió directamente de Jesucristo, es el mismo que yo recibí. Y como reconocieron la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, de, de la iglesia Dice nos dieron a mí y a Bernabé La diestra en señal de compañerismo Para que nosotros fuéramos a los judíos Y que ellos Nosotros fuéramos a los no judíos Y ellos a los judíos Solamente nos pidieron Que nos acordáramos de los pobres Lo cual también procuré hacer Con diligencia Mire lo que el apóstol Me deja ver aquí en estas palabras Es que no solamente Este problema tuvo un final feliz no está diciendo que teníamos este problema de estos eh, dos mensajes y al final nos pusimos de acuerdo. ¿Sabe? Hay algo más allá de eso. Esos es verdad se pusieron de acuerdo, se dieron la mano, este, estrecharon sus manos y se dieron cuenta que estaban predicando un mismo evangelio. Se pusieron de acuerdo, estaban de acuerdo en eso. Pero me parece que hay un mensaje también ahí para usted y para mí. ¿Sabe? Me parece que también hay un mensaje de entender que Sí, en Cristo hemos sido libres de las cargas religiosas. Hemos sido libres de, eh, del pecado en nuestras vidas. Pero también hemos sido libres para servir a nuestro Dios y Señor con todo el corazón. ¿Sabe lo que los apóstoles hicieron después de ponerse de acuerdo? Fue ponerse a trabajar. Y entonces algunos iban a predicar a los judíos. Otros iban a predicar a los no judíos. Se iban a poner a trabajar. Iban a hacer su trabajo. Y dice que los dos tenían algo en el corazón, los pobres. Aquellos que vivían en gran necesidad, dijeron, ok, vamos a predicarles y vamos a tener atención de los que tienen necesidad. Eso tiene que ver con servicio. El énfasis especial aquí me parece es que, mire, en medio de este mensaje de total libertad, tiene que ver con entender esta libertad de servir a Dios. Sabes cierto, Jesucristo trae libertad sobre cualquier carga religiosa, trae libertad sobre el pecado, pero no solamente hace eso con nosotros, ahora nos trae esta libertad para servirle a Él con todo el corazón, es decir un verdadero seguidor de Jesús no se queda sentado cruzado de brazos a esperar la redención. Un verdadero seguidor de Jesús servirá y trabajará para su Señor con todo el corazón, pero en libertad. Este es el punto. ¿Sabe? La vida cristiana demanda obediencia. Sí, sí demanda obediencia. La vida cristiana demanda trabajo. Sí, sí lo demanda. Pero ahora en libertad. Es decir, ahora obedecemos a la palabra de Dios no por ganar puntos No por ser agradables a Dios Ahora obedecemos en esa libertad Que tenemos de saber Que somos amados y aceptados por Dios Por su sacrificio en la cruz del Calvario Ahora invertimos nuestro dinero Y nuestro tiempo para atender A los que están en necesidad otra vez No para hacer obras Y que entonces Dios diga Ah qué bien se está portando fulanito de tal No Lo hacemos en esa libertad de saber que ya hemos sido rescatados, que ya Dios ha hecho todo por nosotros Y que sabe, al final, lo hagamos o no Usted y yo somos amados, aceptados, perdonados, limpiados Convertidos en hijos de Dios Y sabe, me parece que estas verdades del Evangelio A veces nos cuesta tanto creer Y se nos olvida que al final, mire Solo en Cristo hay libertad Se nos olvida que Fuera de Cristo siempre estaremos esclavizados Si usted quiere vivir fuera de Cristo Y vivir en una religión Vivirá esclavizado Siempre con el peso en su conciencia De que algo hay que hacer Que algo le faltó hacer Pero ese no es el evangelio cuando usted tiene una lista larga por hacer, siempre no le queda esa sensación de que algo se le olvidó. Es clásico, ¿no? Si usted va a salir de viaje y tiene varios pendientes de hacer antes de salir, siempre es algo se me olvida, algo me falta. Y a veces vivimos la vida cristiana así, como una gran lista de cosas por hacer, y siempre vivimos con esa carga de algo me falta. Algo necesito para que ser más agradable a Dios Hermano, el evangelio de salvación Trae libertad sobre eso Y otra vez, eso no quiere decir Que nos quedamos de brazos cruzados Y no se quiere decir que Ah, entonces vive tu vida como tú quieras No, quiere decir que ahora servimos Obedecemos, vivimos para nuestro Señor Con esa libertad de decir Dios, gracias Porque tú lo has hecho todo Ahora esto lo hago en gratitud Por lo que tú has hecho y aún peor, si usted quiere vivir todavía bajo su dirección y bajo la dirección del pecado, sabe la realidad es que usted es un esclavo del pecado. Usted vive para servir al pecado. En tanto usted y yo no entregamos nuestra vida a Jesús y no nos convertimos en un seguidor de Cristo, usted y yo nunca podremos liberarnos del pecado. No hay tal cosa de que yo dejo de hacer eso cuando yo quiera. Es lo que dicen los adictos, ¿no? Ah, yo voy a dejar de tomar cuando yo lo decida Yo dejaré de consumir drogas el día que yo lo decida Pero la verdad es que no se puede Bueno, sucede lo mismo con el pecado No hay nadie que pueda decir Bueno, a partir de hoy voy a dejar de pecar No puedes, en tanto no tengas el poder Del Espíritu Santo y la libertad del Evangelio Actuando en ti Sabes, solamente en Cristo hay libertad Aún para servirle aun cuando quisieras hacer muchas cosas para Dios Fuera del evangelio vivirás un evangelio por obras Siempre tendrás la carga de que lo habré hecho bien Seré lo suficientemente agradable a Dios Lo que hice, lo hice de corazón ¿O, o, o, o algo me falló y a lo mejor no lo estoy haciendo bien Y te volverás en un muy buen crítico sobre lo que hacen los demás Pero cuando estás en el evangelio de la gracia y de libertad. Entonces tú y yo podemos servir con libertad. Y saber que lo que hacemos va a ser agradable a Dios otra vez. No por lo excelente de lo que tú y yo podemos hacer. Sino por lo que Dios ya hizo en mí. Sabes, este mensaje es extraordinario. En un mundo que quiere poner tantas cargas y esclavizar nuestras vidas de muchas formas. Sabes, el evangelio es un mensaje de libertad. Oro. Porque tú y yo podamos experimentar esta verdad del Evangelio. Y ojalá que tú y yo podamos realmente vivir esta libertad que tenemos en Cristo. Él nos ha libertado de cualquier carga religiosa. Él nos ha libertado de la carga del pecado. Y nos ha hecho libres para vivir para Él y para servirle a Él. Ojalá y tú y yo podamos vivir de esta manera. Me acompañan a orar. Dios, gracias Padre por tu Palabra. Te amamos, Señor, y agradecemos la enorme libertad que tu palabra ha traído a nuestras vidas. Dios, gracias porque nos amas, nos aceptas, no por lo que hacemos, no por lo que podamos hacer, Señor, para sorprenderte, porque Dios, tu sacrificio en la cruz fue suficiente. Dios, queremos vivir en esa libertad. Dejarnos, Señor, de sentir culpables de cuando no hacemos algo o sentir que no lo hacemos bien. Vivir en la libertad, Señor, de las cargas religiosas y vivir, Señor, con una libertad sirviéndote a ti. Padre, déjanos vivir con esa libertad sobre el pecado en nuestras vidas. Padre, si hay pecado en nosotros, que nos hemos convencido que no podemos dejar... Dios vuelve a recordarnos, a llamarnos, Señor, a santidad, sabiendo que en ti es posible y cuando sometemos nuestra vida a ti y cuando creemos en fe, Dios, que en ti hay poder para vencer el pecado. Dios, que podamos vivir vidas santas, que podamos dar media vuelta y abandonar el pecado en nuestras vidas. Dios, gracias por este mensaje extraordinario de libertad para nuestras vidas. Te amamos, Dios. Ayúdanos a vivir este evangelio. Donde tú no eres solamente el maestro, tú eres el libertador. Este evangelio Dios, que es para todos, llenos de gracia. Que alcanza Señor al más vil pecador. Este evangelio Señor, que trae completa libertad. Queremos vivir este evangelio, ese evangelio que proviene de ti. Te amamos Dios y ayúdanos a vivirlo y a comunicar este evangelio con otros también. En Cristo Jesús oro, amén y amén.